0: du Björn, när avlärde du dig något senast?
1: Mm.
2: Ja, jag fick faktiskt lära mig så sent som i morse att man inte kan installera precis vad som helst samtidigt. För då hänger sig hela datorn. Så att nu är det att man måste installera en sak i taget på Windows-datorer i alla fall. Livslångt. En podd om lärande.
0: Jag försöker också komma på, jag tänker ju oftare på det nya jag lär mig än på det jag behöver omvärdera eller lära av intressant nog. Men jag, inte, jag tror inte jag är ensam om det, eller hur? Det där är väl ganska vanligt för oss att tänka så.
2: Ja, så är det ju. Vi har ju en tendens till att hela tiden försöka titta framåt. Det är ju bra naturligtvis. Jag som har en historibakgrund tycker såklart det är intressant att titta bakåt. Men om någon anledning så gör vi sällan det när det gäller lärande. Mm. Utan där tittar vi nästan bara framåt och bygger på gammalt lärande. Men det är ju faktiskt viktigt att även avlära att förändra sitt synsätt.
0: Mm. Du har ju till och med en forskningsartikel i tidskriften Nature nyligen om hur människor agerar när de ska lösa problem. Och då visade det sig förstås att man försöker göra det genom att, vad kan jag lägga till för att göra det bättre? Inte vad kan jag ta bort? Och det är väl det vi pratar om nu. Och det tänkte jag också att vi skulle ägna en stund åt nu. Du, Björn Flintberg på Rice och jag som heter Katarina Pjertsäck. Och så har vi tagit in hjälp av veckans gäst med massa spännande tankar. Stefan Vendin, yay! Välkommen!
1: Tackar! Superkul att vara här. Vilket fantastiskt gäng. Katarina, Björn, Stefan. Det kan väl lite bli bättre, eller vi får väl se. Håll tummarna. <laughs> Vilken härlig klipp, Hanger.
0: Du Stefan då, vem är du? Hur skulle ja, du presentera dig oj, idag? Här? Eh,
1: bra fråga
0: eh, som jag aldrig
1: har lärt mig att svara på. Eh, jag brukar säga att eh, jag är väl den där lilla eh, buspojken. Den har väl aldrig riktigt vuxit upp. Så jag jobbar på ett amerikanskt eh, databasföretag eh, som har hittat på en ny struktur där jag hjälper eh, kunder att applicera den kunskapen eh, och ändra kanske ett nytt paradigm. Som ni märker så kommer det bli lite svängelska men jag hoppas att det funkar. Eh, jag har en ganska brokig bakgrund med allt från eh, restaurering av kyrkor eh, till eh, kommunikation till eh, en musikkarriär som inte är helt eh, dålig den heller men den ska vi låta få vara i det här samtalet. Så, Någonstans nu så jobbar jag väl med att sätta ihop saker, vilket egentligen det jag har jobbat med hela tiden. Så historien kanske knyter sig tillbaka till den där gången när jag som 16-åring jobbade en hel sommar och köpte en Akai S950 sampler, ett musikinstrument utan ljud. Då är ju helt plötsligt allt ljud och allt är också inte ljud. Det vill säga det finns inga skrivna regler, det är bara att köra på. Och jag tror där någonstans sattes väl grunden för hela mitt lärande och förhållande till avlärande, någonting jag faktiskt tidigt tvingades in av en slump eller ja, nyfikenhet kanske.
0: Och det ska vi verkligen komma tillbaka till. Men det här amerikanska bolaget då, kan du förklara vad du sysslar med? Det finns ett ord där som är ett sånt här buzzword som kanske folk tycker att de förstår. Innovation finns med. Men berätta, vad är det ni gör och vad är det du gör där? Och vilka är ni?
1: Ja, eh, företaget heter Neo4j. är eh, faktiskt grundat av några svenskar i Sverige. Men för tio år sedan så beslutade man sig att det var ganska svårt att skapa en ny datastruktur. Eh, och bygga det utifrån Sverige. Så då flyttade man bolaget till Silicon Valley så som man gör, för det är ju det man gör nu har vi då flyttat hem väldigt mycket också hit till Sverige ett stort kontor, det största ligger väl i Malmö i Europa, så det ni NFJ gör är väl en sak som de flesta tror att data faktiskt fungerar, så vi tänker ju ofta att data ser ut som i filmer du vet, någonting är sammankopplat till någonting som är sammankopplat till någonting, men de flesta datastrukturer ser ut precis som Excel Mm. det vill säga ändlösa rader av tabeller och kolumner med datapunkter som absolut inte är sammankopplade och så fort du ska koppla då de här olika typer av dokumenten då eller om man ska säga en relationsdatabas så behöver du någonstans göra massa joins eller det vill säga kopplingar mellan då eh, saker så du får eh, liksom ett dilemma att desto mer komplexa saker du vill göra desto mer saker som förändrar sig desto jobbigare blir det eh, och det är ju inte undligt då att vi Skapar idéer baserat på den här tabulära tänkandet. Det vill säga, inom marknadsföring så vet vi alla att vi har målgrupper och personer och så vidare och så vidare. Vi stoppar folk i låder för låder är jättebra att förvara saker i. Problemet är att verkligheten ofta inte är låder. Mm. Eh, så det vi gjorde var att skapa en grafdatabas. Och en grafdatabas eh, kommer ju då från grafteori en matematisk struktur att modellera hur saker förhåller sig till varandra och fördelen med den är att det är redan sammankopplat så du kan bara springa eller traversera i grafen, springa, springa i skogen mellan olika träd.
2: Vad används den där för? Vad, vad är liksom främst användningsområdena för den typen av databaser?
1: Det kändaste usecaset är väl inom finanssektorn eh, när vi hjälpte ICIJ eh, och lösa eh, Panama Papers, det vill säga spåra då komplexa mönster där man flyttar pengar i cirklar för att slippa betala skatt egentligen. Eh, något som sen ledde till Pulitzer Prize eh, och så vidare.
0: Stort medieavslöjande Ja,
1: mm. ja riktigt stort eh, väldigt bra också tycker jag att faktiskt påvisa de här sakerna eh, i det så blev det Pacific Papers och massa andra och nu senast en Files där vi tittar på amerikanska makthavare och deras inblandning i, i sådana här saker. Eh, helt precis visade det sig att det är väldigt mycket folk med fingrarna i syltburken. Så en av de största områdena är ju då finansiell sektor med pengatvätt och bedrägerier och utredningar såklart. Alla har väl sett en detektivserie när man har de här röda linjerna hur någonting kopplar sig, uppenbart en gravfrajt. Right. Men i det så finns det ju sådana här saker överallt. En av mina favoritsaker är ju till exempel beteendeprediktion. När vi slutar att bedöma människor utifrån hur, hur de ser ut och därför försöka sälja dem saker utan snarare titta på deras agerande och kontexten var det agerandet befinner sig och på så sätt kan faktiskt hjälpa folk istället för att lura på dem massa alltså skit de inte behöver. En annan fantastisk sak för att knyta tillbaka till kunskap är väl det här eh, som också har börjat bli en lite buzzword, eh, det så kallade knowledge grafen, eh, kunskapsgrafen. Eh, en av de kändaste use-casen eh, som vi gjorde där och som också hjälpte till att accelerera det här eh, var väl när vi hjälpte NASA och David Misa att, som då jobbar med att sammanställa den här datan att sammankoppla 50 år av forskning och då menar vi alltså in på dokument och liksom ordnivå att egentligen då skapa all deras forskning in till en stor sökbar... Eh, Graf, vilket gör ju att de faktiskt kunde kapa två år på resan till Mars Och som en sci-fi-nörd är det väl ganska coolt att stoppa det på CVn Tänker jag Det är ju inte alltid man kan göra det Och igen, tänk på de mängder av pengar som det faktiskt sparade amerikanska skattebetalare Så igen, det går att göra jäkligt bra samtidigt
0: Det låter som att du pratar om data som ni jobbar med som bättre speglar verkligheten än de här excellerna och lådorna. Precis. Och så är du då innovationslab ansvarig på ett eller annat sätt. Så om innovation ska uppstå i det här som du beskriver då, vad, vad behövs då? Vad behöver vi förstå och lära och vara nyfikna på skulle du säga för att innovation ska uppstå?
1: Oj, ja men det är ju mycket det där liksom. det finns ju extremt mycket prestige och det finns extremt mycket författade meningar. Det finns också extremt mycket saker som historiskt upprepar sig tänker jag. Eh, men eh, en stor del eh, med teknik, om vi tittar då på modern teknik så, så finns det ju en inbyggd liksom, historik, en problematik mellan framförallt it och kanske då affär om vi då Ska använda generaliserande ord. Eh, så fort som du vill göra någon annan ny eller ändra modellen, så, så blir det jättejobbigt. Vilket gör att typ, IT -typ är sur på affären, och affären är sur på IT som inte kan ändra modellen. Och de svarar på IT: ja, men det här är ett tvåårsprojekt tvåårsprojekt eh, Det är snabbast vi kan göra det i sex månader. Och de bara, men vi behöver det imorgon eh, nu helt plötsligt, eh, elom jag ska posta det här på Twitter nu måste vi ändra allting. Och det så här, någonstans där så finns det en historik. Liksom. Så väldigt mycket det jag ser är väl att försöka låsa upp de här knutarna. Eh, fokusera inte så mycket på att komma på idéer. utan snarare titta på vad är det som slår i för idéer. Eh, Företfattade meningar är ju en sån sak. Eh, de som säger att de inte har författade meningar. Eh, de har ju väldigt svårt att lita på. Alla har vi fördomar. Det är så vi försöker hantera världen. Sen kan vi ju aktivt jobba med dem. Och... Vilka är dina? Oj, herregud. Jag vet inte att Björn är riktig riktigt skön kulturgubbe till exempel. Eh, helt öppet, sorry Björn. Eh, jag såg en bokhylla för er som... <skratt> Men det är han. Ja, precis. Och ibland är de ju faktiskt sanna. Och ibland är de inte sanna. Och det är väl det som är kruxet. Liksom. Att eh, vi skulle inte göra dem om de inte var bra. Sen så... Finns det ju också strukturella saker man kan ta sig till i det här för att göra det lite enklare? Det fanns en sån här fantastiskt moment i min karriär. Eh, vad kan det vara? Det är 12-13 år sedan. Eh, när jag såg eh, hela idén om Foldit. Eh, jag kan dra lite snabbt vad det är. Men det började som en skärmsläckare. Man försökte göra proteinfoldingssekvenser på ett universitet. På den här tiden så hade man ganska dåliga datorer eller begränsad datorkraft. Så man skapade egentligen ett, ett kluster som kunde göra beräkningar på kvällarna. Och tillbaka då som bonus så fick man en skärmsläckare. Ni kan ju höra hur gammalt det här är. Då hade vi en skärmsläckare på våra stationära datorer sist. Men nu vet ni ju exakt hur gammalt det här är. Och i det så, så börjar ju då folk höra av sig, varför har ni inte gjort, eh, där man då processade de här proteinfoldningssekvenserna då, så börjar folk höra av sig, varför har ni inte testat den här sekvensen? Och då sa ju alla som jobbade med det här, hahaha, det kommer aldrig funka, det är inte så där eh, biologi funkar och du kan ingenting om proteinfolding. Eh, men det var en av de där forskarna som roligt nog provade en av de där dumma idéerna och helt plötsligt så visade det sig att den fungerar. Mm. Eh, detta är då grunden till de bromsmediciner för HIV och AIDS som vi har idag, i dagsläget, som egentligen kan nästan ta bort det. Och det roliga om man strukturellt tittar på det här det är ju då att på tio år har man försökt lösa det här utifrån ett kunskapsperspektiv med information. Man hade löst ungefär 35 procent. Och när man sen byggde då spelmotorn av det här och lät folk på internet spela med det här då löste man 85 procent på tio dagar och efter helgen så var det klart. Strukturellt så ser vi vad det då här är. Det är ju djup kunskap baserat på då forskande i det här värdet. Och eh, de här gamers är ju det nya perspektivet. Och spelplattformen är ju processen som för de här samman. Så det är en sån där liten cheat chart som, som jag brukar köra. Om jag har djup kunskap inom någonting då behöver jag söka mig till någon som har
0: ett nytt perspektiv. Björn, du är ju inte bara så att du också är spelnörd apropå det här utan du också vet ju att du kallar det ibland för mellanrumsledare när Stefan nu nämner IT och affärsutveckling och så. Mm. Vad tänker du när du hör det här?
2: Ja, men det är många saker som, som eh, jag delar med det som Stefan säger även om jag är inte lika bra på att sätta ord på det kanske. Men just att, att kombinera befintlig kunskap med nya synsätt och nya perspektiv eh, är ju eh, absolut ett av de främsta sätten att, att att göra nya genombrott, att våga pröva nya saker. Eh, det, och, och det brukar jag hävda att min bakgrund som, som spelar och rollspelsnörd och så vidare, att man lär sig sätta sig in i olika perspektiv gör ju att man har lättare att lösa komplexa problem. Eh, därför att vi har en, en, en bias mot att göra, vi vill göra samma sak på samma sätt. Vi, vi, vi hittar våra rutiner, och vi hittar våra vanor och det är tryggt och det är fint. Men vi behöver ett visst mått av kaos och ett visst mått av osäkerhet för att våga pröva nya saker. Det är när det börjar gunga som vi söker nya vägar. Det är när vi inte kommer längre fram som vi gör det där. Eh, våra hjärnor är ju också riggade på det där sättet med, med synapserna till exempel. Alltså det vi repeterar ofta det blir de snabbaste vägarna för vår hjärna att ta. och Inte förrän det händer någonting som har en stor emotionell impact på oss så börjar vi tänka i nya banor, för då, då får vi en rejäl biodusch i våra synapser som gör att vi söker oss nya vägar. Och, och det är ju lite det som, jag tror om jag har förstått Stefan rätt, eh, tänket bakom den här grafbaserade tekniken som han jobbar med, eh, också försöka visualisera på något sätt så att vi ska kunna förstå det på ett annat sätt. Och det ger ju en annan bild än när man har bara tabeller, för det är... Våra liv är inte riktigt så inrutade som vi vill tro. Så att jag, tror, jag tror att det finns en otroligt viktig del i det här som, som Stefan är inne på. Just att, att, att om du får hitta innovation, då måste du också kombinera den befintliga kunskapen med oväntade och nya element och perspektiv. För att göra genombrott på olika sätt.
0: Och känslor så... låter det som då, om det behövs en emotionellt stark dusch. Ja i alla fall något
2: som skapar En, en, en ögonblicks aha-upplevelse Och det kan handla om att För att man ska våga ta den där nya vägen Att våga göra det där lite oväntat Och lite crazy och pröva någonting helt nytt det var ju många men Om vi tar något som är väldigt välkänt Det är ju många som dissade Wikipedia Hur länge som helst Så att det finns ingen möjlighet att det ska gå att samla kunskap på det viset Det kommer att bli väldigt lite och väldigt osäkert Och inte alls troligt Men menar, man gör ju mätningar på det där ganska regelbundet Och Wikipedia har ju både mer omfattande Och är ju inte alls egentligen särskilt mycket mer osäkert Än en hel del andra uppslagsverk
0: Hör det nu Nyligen att det har blivit en godkänd, eller att det börjar talas om att det är en godkänd källhänvisning på universitetet. Och då har man ju kommit långt för det är ju länge. I grundskolan har de inte kommit dit än, man är på universitetet.
1: Mm. Jag tänker en sak med det med Wikipedia. Det är också historiskt hur, hur vi också tenderar att upprepa de där exemplen. Det är väl någonting som, som jag fascineras extremt mycket av. För vi gör exakt det där misstaget hela tiden. Så fort vi har en ny typ av. Teknik eller informationsplattformar kan vi väl ta som ett exempel eftersom vi hade Wikipedia. Jag, jag spelade ganska mycket tid att titta tillbaka i tiden. Hur långt kunde jag faktiskt hitta exempel på det här? Och jag har ju två favoritexempel som jag tycker är helt underbara. Det LC jag kunde hitta i 370 år före Kristus. En diskussion mellan Sokrates och Platon om hur då pergamentrullen och det skrivna ordet skulle förstöra våra minnen. Och vi inte skulle minnas någonting och människan skulle bli fördummad och dö. Det är ju helt fantastiskt. Och sen så har vi ju då, om vi snabbspolar till 1600-talet, Gottfried William Liebnitz. En fantastisk, vad säger man, Supergeni kan man faktiskt nog säga, eh, matematiker i grund och botten eh, som när han skrev sin 20-åriga avhandling på 1600-talet skrev egentligen ett grundkoncept då om AI och en maskin som kan tänka med logiska tankar förhållande till varandra vilket är helt sjukt eh, att man kan komma på det på 1600-talet men samtidigt freaka ut totalt över att tryckpressen kom. Alltså det är helt sjukt. Det finns ett fantastiskt citat med honom när han då går lös på liksom hur dåligt det här med tryckpressen är. Det kommer då skapa att inga andra smarta människor kommer någonsin mer skriva en enda sak. Eh, det som kommer hända är att det är bara skit som skrivs eh, och alla kommer återgå till att börja hugga ner varandra och bete sig som barbarer. Eh, det är ju exakt samma sak som eh, med andra ord eh, eller dåtidens ord. Eh, samma sak som Björn tog upp här med Wikipedia och jag tycker det är fascinerande och hur svårt det är för oss att bryta det där och hur ofta vi hamnar där. Jag vet inte, jag kan ju bara blotta mig själv. När Facebook kom, det är ju jätteroligt liksom. Jag hade en flickvän som då pluggade på ett amerikanskt skola. Vilket då hade tillgång till Facebook som inte jag hade. Jag sa ju såklart, även om jag jobbar med det här, Facebook är jättedåligt. Det kommer aldrig bli någonting. Det är bara skit. Och vad handlade det om då? Jo, för det, det handlade om var ju att jag var svart sjuk. Jag visste ju att hon kunde snacka med alla andra där och alla ville ju ha den där svenska tjejen som pluggade på det där universitetet. Och precis så fickade jag ut och istället för att erkänna att det gjorde ont, på tal om då de här emotionella liksom rollercoasters, istället för att våga erkänna att så här, nej men jag kanske blir lämnad, jag är ju jätterädd, jag vill inte vara ensam här borta, jag känner mig redan ensam när jag sitter i ett annat land. Så skyllde jag allting på tekniken och det praktiska med det var att jag behövde inte ändra det. Hur jag förhöll mig till mina egna problem, mina egna relationsproblematik som kommer med något slags anknytningsmönster. Eh, först flera år efteråt när jag faktiskt tog tag i det här men det är en
0: helt annan sak. Men Det kan du komma tillbaka och berätta om någon gång. Men du om vi spårar fram till idag eftersom du nu nämnde AI och det ni gör på ditt jobb bygger ju på både AI och så kallad design thinking. Det kanske vi hinner säga något ord om också. Men idag så pratar vi ju. Då, när vi nu pratar om det här med historien och att den inte lär oss eller att vi inte lär oss tillräckligt mycket av den. De här skräcktankarna finns ju idag om AI till exempel. Eh, mm. Hur tänker du om det och vad är det som gör att vi inte lär mer av historien?
1: Ja, jag, jag tror det väl är precis som med mig. Vi vill inte erkänna att vi har brister. Det är väl det som är det första problemet. Och så Då hittar vi på en massa andra saker och skyller det på något annat. Så jag vet inte, vi kanske ska skicka världens regeringar i parterapi eller någonting- Eh, låt se Nej, men jag, jag tänker väl att det kommer ju finnas negativa saker Med den här utvecklingen Och det kommer finnas fantastiska saker eh, Och en sak som är säker är att ingen av oss vet Vad som kommer hända Och det är helt okej okay, eh, För det har vi aldrig vetat. vet ja, Och det är ju friktion i den här osäkerheten Och det är väl det som är det jobbiga Att inte få veta Och då är det nästan bättre att ha ett dåligt eh, narrativ För då blir man ju i alla fall inte besviken typ. Det är väl lite det som jag känner så, så där tänker jag väl att det finns två saker en del då, eh, grafen i sig är ju inte det som man skulle kalla AI även om den då gör saker som faktiskt upplevs som eh, intelligenta det enda den gör är att sätta ihop information egentligen men, men det som jag tycker är extremt intressant det är ju då nästa steg eh, som vi ser nu om man då tar någon traditionell machine learning eller eh, sån typ av approach och kopplar det samman med en graf och då använder någonting som heter embeddings. Det vill säga man konverterar då nätverksstrukturen till en vektorrepresentation eller en tensor. Det vill säga en... Seriesiffror eller boxöver
0: <röks> Björn känner nu Vad pratar vi om? <röks> <röks> vad pratar vi
1: om? Det man kan göra är ju då att Ta det bästa av en tabellär självlärande struktur Och sen det bästa av en Kontextuell mm. struktur som en Nätverksstruktur och sen sätta samman dem Och helt plötsligt så har vi ju en Själlärande system som kan förhålla sig Till kontext, det vill säga Ungefär så som vår hjärna gör Och där har vi inte varit innan och det har ju varit det som har varit lite skrämmande för att helt plötsligt så har vi pratat om lärande på ett sätt som maskinerna lär sig på som är väldigt långt ifrån- hur en människa förhåller sig till och det är då det är svårt att också för, för människor som inte är insatt att förstå då är det så här, ah, men, ska det bli Terminator nu eller är, är, det, är det Skynet eller vad är det som händer eller nej men de kan ju inte ens eh, ha en chatbot på Microsoft utan att den blev nazist ja, eh, och så är man i den här liksom paradoxala verkligheten att så här, å ena sidan så gör det och å andra sidan så kan den inte ens göra det eh, och där tror jag att det blir liksom det blir svårt att förhålla sig, så desto enklare och desto tidigare det blir att förhålla sig till det hela, desto lättare blir det också. Så I och med att det nu blir smartare, så tror jag att det faktiskt blir också enklare att se värdet av det. Eh, och Väldigt ofta så ersätts ju jobb med saker som, som ändå ingen vill göra, eh, som är jättetåliga. Att läsa igenom en miljard kontrakt och leta fel, det är ju inte jättekul. Alltså det kan ju en maskin göra idag på en millisekund, någonting som tog ett kvartal för en avdelning att göra. Och alla har ju dessutom historiskt klagat på att läsa igenom de där kontrakterna var så tråkigt, och de hade ingen tid att spendera med människorna. Så låt maskiner göra det maskiner är bra och låt människor göra det människor är bra.
0: Apropå en av de saker man då kan tänkas vara rädd för att AI tar jobben för att förenkla det du säger nu väldigt, väldigt mycket. Men de här frågorna, Björn, det är ju en del av vår vardag och verklighet också. Så här, hur uppstår innovation? Vad behöver vi lära av det som hänt för att skapa nytt? Varför kan vi inte riktigt skilja på information och kunskap som vi har varit inne på? Um, vad tänker du är liksom nyckeln? Du var inne på det förut med emotioner. Så, men vad tänker du är nyckeln idag för att man ska orka ta sig an det här och skapa riktig kunskap och få ut de här positiva grejerna av utveckling?
2: Jag tror att det handlar dels om kontext som Stefan inne på. Um, att gå från att förstå information För det är ofta så att vi tror att vi genomför lärandeinsatser Så genomför vi egentligen bara informationsförflyttningsinsatser Jag har en påse med kunskap och så lämnar jag över den till dig va? Um, och, och det räcker ju inte idag Det finns så mycket data och information som helst Så det kan du ju söka fram på nätet idag Men du lär ju då ingenting för att du lär dig Kunskapsbitar och fakta Även om vi kan ha en separat diskussion om, om fakta och Den skulle nog
0: många gärna vilja ja, vara med den, den
2: tar vi på och, och sätter en pinning på pin in, för engelska. Yes. Men däremot så tar jag att förutom kontexten Så måste du också ha en meningsfullhet i det du lär dig Alltså drivkraften för att Verkligen vilja lära sig någonting Där lärandet är en kombination Av att ta till sig information Kontextualisera den Men också omsätta den det är inte förrän den blir så att säga omsatt i någonting som du faktiskt har fullbordat din, din resa i lärandet. Eh, och om vi tar ett jättebarnsligt exempel. Om du säger att man inte lägger handen på, på spisplattan så är det en bit information. Och i, i samma sekund som jag prövade det där så förstår jag att det var en dålig idé. Men det är inte förrän jag lär mig att inte göra det som jag har faktiskt förändrat mitt lärande till. Att omsätta det i någonting praktiskt. Eller teoretiskt för den delen av den akademiska kunskap. Så att du behöver kontextualisera kontextualiserad för att kunna förstå det. Men du behöver också någon form av drivkraft som motiverar dig till faktiskt nyttja den kunskapen. Eller omsätta den. För du har ju en massa annan kunskap i din hjärna. Och, och Då kommer vi in på det här med graferna som Stefan pratar om att du får en liten bubbla här, och så kopplar du den till någonting du du vet, och så får du en liten mini nord, kan man säga, med kunskap som hänger ihop. Men den behöver du koppla ihop med alla de andra också för att förstå hur det där hänger ihop. Mm. Och det, det tror jag är viktigt att man förstår att vi, vi har olika motivationer att göra det där. Och det är kanske också nästa steg i, i att lära maskinerna att, att göra det där att, att um, kreativt hitta hitta andra noder och jämföra dem och se vilka som är relevanta.
0: Jag såg i någon kurs från Yale om lärande så jämförde de det här med ett flipperspel i hjärnan där kulorna sköts in och var tvungna att hitta de här noderna för att man skulle kunna fästa sin, den nya kunskapen som man tog till för annars så har vi ingenting att fästa den i och då är det mycket svårare. Det är därför repetition som du var inne på Stefan är mm. liksom en framkomlig väg då.
1: Ja, men jag tycker också, Björn, det där med liksom motivationen och liksom kärleken till lärandet, det är väl någonting som jag gick runt i hela mitt liv och trodde att jag var korkad till exempel, eh, baserat på hur skolan är strukturerad. Eh, alltså att du ska lära dig information istället för applicerandet av informationen. Jag gick runt jättelänge, jag kämpar med det fortfarande än idag trots att jag har kunder som typ tycker att jag är coolare än vår CEO, eh, vilket är typ för mig en helt Sjukt tanke. Hur, hur skulle man ens kunna tänka så? Jag är ju bara en idiot typ så här. Jätteroligt. Nu har ni mycket om mitt privatliv här. Men ett bra exempel och en bra utveckling tycker jag. Jag gillar ju fysik och filosofi, det är väl någonstans där, och antropologhatten däremellan. Fantastiska saker som också uppstår på, på YouTube i, i liksom ett passionerat lärande. även till exempel Derek på hur uttalar man det där? Veritasium tror jag. Eh, svårt namn, eh, men eh, som utforskar då saker med en enorm passion och ett liksom, experimentellt lärande, eh, Smarter Every Day till exempel också jättebra eh, exempel på det här och hitta andra sätt att faktiskt prova saker och liksom, det roliga med det här, eh, på tal om grafer och strukturer det är ju att alla de här började ju som separata liksom Kanaler på, på diverse plattformar Men hur de nu också sammanvävs Och gör experiment som då går över Och hur nätverket igen liksom Bara driver och driver vidare Och där är väl för mig liksom, Det finns otroligt mycket att lära Lära i de där sakerna Helt plötsligt är så här, Jag kan visa det till vem som helst Jag kan säga att det är ingen som kommer tycka Att det där är tråkigt även om du hatar Matematik och du hatar eh, eh, Eller ogillar Kanske hatar ett starkt ord men ogillar Liksom sitta och göra beräkningar hit och dit men så, så det tror jag att eh, det finns ju också mycket passion i det där och det är väl det som också gör det att det blir en process, ett livslångt lärande istället för att då den traditionella strukturen där vi ska lära oss information där vi istället förlorar eh, hur vi applicerar det inte helt okänt eh, projekt jag har gjort med ett stort universitet eh, på en fysikenhet där vi faktiskt kunde bevisa att studenterna var sämre på att lösa fys fysiska Utmaningar eh, i slutet eh, När de doktorerade än när de började Men jättebra exempel, men tillbaka Passion, superviktigt, eh, fantastiskt Och eh, i strukturen, processen där, där finns ju passionen också mm. För allting går ju nästan att göra roligt eh.
0: Jag tänker att vi ska testa en kul grej för för jag är säker på att du kommer disrupta eller utmana oh hela formatet som vi leker lite. Det här blir kul. Vi kallar det för sju snabba och en filosofisk. Och tanken är då att de sju första det är snabba svar Stefan.
1: Oj, redan här kommer jag ju misslyckas. Det, det hör vi ju redan som jag snackar. Björn kan du
0: avbryta mig lite? Katarina för snäll. Absolut. Vi testar, vi testar. Det är antingen eller du ska välja. Målstyrt eller Utforskande. Utforskande. Det får vara med Mätbart eller svävande? Eh,
1: mätbart faktiskt. Mm, för att? Eh, jag vet inte om man inte kan eh, quantify, Vad heter det på svenska då? Eh, så blir det väldigt svårt ja,
0: quantifiera. att kvantifiera
1: och se att mm. det faktiskt funkar. Så Jag gillar ju att sväva i tanken, men så fort jag gör projekt så är jag genetiskt med eh, mätbarheten. För om jag inte vet vad jag mäter, så, så vet jag inte heller om jag har lyckats. Sen så får man ju vara öppen att mäta om och tänka om väldigt ofta och kasta de där sakerna i soporna för det visade sig att det jag trodde jag gjorde i min hypotes var ju absolut inte sann utan jag gjorde in någonting helt annat ofta. Så att,
0: men där tar jag mätbarhet. Nu förnittrar Björn för att det här är en liten bif vi håller på med. Vad går mm. att mäta och på vilket sätt så att du vet vad, vad förnittret kommer. Ja, perfekt. Mm. Ja, mätbart var det. Teori eller praktik?
1: Oj, praktik 100%. procent. Älskar praktik. Allt är perfekt i teorin. Alla mina tankar är helt underbart perfekta i teorin. Och så ställer jag mig där och så ser ju verkligen helt en helt annorlunda ut. Så 100% praktik. Så kan man ju gå och filosofera däremellan, men absolut.
0: Mm. Förnuft i fokus eller i kombination med känsla?
1: Art and science säger man väl. Så då är det väl det sista då, i kombination med känsla- Förnuft, kom det blir ju jättetråkigt. Då lösar vi tror jag faktiskt. Då blir elevrådsrepresentanten. Sorry nu om jag bombar någon här. Men jag vet inte. Det blir liksom lillduktig. Jag vet inte. Känslan är ju där. Vi är människor.
0: Tappa passionen som du pratar om kanske. Ja. Mm. Okej, okay. minnas eller söka upp? Ja,
1: vad jag ska jobba på eller vad jag är bra på.
0: <laughs> ja, du väljer. Jag väljer.
1: Uh, ja, men jag har väl ett, uh, ett extremt sökande. Jag är väldigt uh, riskbenägen tror jag man skulle säga. Uh, så det jag jobbar med är väl faktiskt just att minnas och våga stanna kvar i saker uh, uh, rent personligt. Uh, så både och då. Nu har jag förstört formatet igen. Det, men det jag. visste jag att
0: du skulle. Ja men. Okej, två kvar. Plugga kurser eller lära sig av livet? Uh.
1: Oj, igen, det här är en paradox. Lära sig av livet i form av kurser som, som, som är bra, inte liksom, jag vet inte. Alla, de flesta lärplattformarna är svåra tycker jag. Det blir inte så kul. Utan ofta så tar jag in informationen och sen går jag och applicerar den tillbaka till den där samplarhistorien. Mm.
0: Mm, det är något vi kämpar med, alla de där plattformarna och hur man kan göra det där för att det inte ska vara så. Mm. Eller för att det ska skapa mer mening helt enkelt. Okej, sista av dem. Instruktioner eller tänka ut själv.
1: Oj, eh, ja, jag önskar ju att jag kunde säga att jag så här vid 47 års ålder är mogen nog att läsa instruktioner. Eh, <skratt> men det händer ju sällan. Eh, väldigt ofta så, så tar jag lite instruktion och sen så provar jag lite. Och sen applicerar jag det med egentligen instruktioner i mitt huvud sen tidigare, så teoretisk och praktisk kunskap eh, någonstans. Så igen, jag, du ser går. desto mer utrymme du ger, desto mer förstör jag formatet. Eh, det, blir, ja. det, det blir inga falska dilemman här.
0: Det, är, det intressanta med det här är ju inte att du ska följa formatet, men det har du förstås redan räknat ut. Ja, och så filosofiskt då. Vi har vi redan varit inne lite grann men om vi återvänder till Sokrates och sen har jag tänkt en del på du och jag har ju jobbat tillsammans för en del med vuxnas lärande och att försöka hjälpa människor att just bryta de här gamla mönstren som vi har pratat mm. om och tänka nytt. Oftast har uppdraget varit så de behöver lära sig tänka nytt, utveckla en affär eller bli digitala. Det är inte en ovanlig beställning. När och varför blev det mer av ett så kallat fixed mindset då om man jämför med Sokrates och de gamla filosoferna? När, när lärde vi oss och varför att inte lära oss mer? Skulle du säga?
1: Oj, nej men jag vet inte. Det, det är väl inget som jag vet. Men jag tänker väl mycket på att eh, det är väl också som vi strukturerar utbildningar, eh, skolor också. Eh, man har fått en utbildning. Nu är man klar. Eh, och någonstans där så blir det ju problematiskt liksom. eh, och det har vi hållit på med i varierande former. Vi kanske har optimerat för långt åt ett håll skulle jag säga. Det är väl där som det är. Eh, om man tittar tillbaka så hade vi eh, om vi tittar på hantverkyrken så hade vi ju cellbrev eh, som du behöver väl då jobba x antal timmar för att ens få göra. Eller få, få och sen så efter det så får du väl jobba fem år till och sen så kan du ansöka om att få ett mästerbrev så du kan också ha andra geseller och så vidare. Och där finns ju en balans mellan de här och väldigt ofta så tänker jag väl tror jag i det moderna samhället nu ska jag läsa mig till den här rollen och sen ska jag jobba med den resten av livet. Och jag vet inte det, om jag tittar på min CV det är ju exakt det jag inte har gjort. Jag tror att hela min karriär tills för ungefär tre år sedan har jag fått skit för det. Alltså herregud.
0: hoppjärka som man sa. Hur ser det
1: ut? Jag kan du inte mig. vara stilla i minsta? Du borde ha lyssnat på din CEO-konsult. Och jag skulle säga så här. Om jag hade gjort det så hade jag varit arbetslös idag. Nu har jag ett drömjobb. Jag jobbar med fantastisk teknik med underbara människor. Jag får på Arbetslidsit att göra det här med er. Vilket bara en sån sak. Wow. Så att jag vet inte.
0: Jag delar det med dig. Min CIO-konsult var väldigt upprörd att jag inte valde naturprogrammet på gymnasiet. Utan envisades ja. med att gå något så flummigt som musik.
1: Mm. Perfekt, Nej, men jag, tror, jag tror det är väl som med allting Det är väl den här optimeringen åt något håll Och så länge verkligheten är sann så fungerar det att optimera Men sen så händer det någonting Det kan vara en pandemi, det kan vara teknik Det kan vara något som skriver om reglerna helt plötsligt Och helt plötsligt så åker ju all den där optimeringen rakt ner i soporna eh, Och så står man där, det går inte att optimera längre Vi måste göra något annat Och då är nästan alltid man har byggt upp då har man liksom trampat ner för att återknyta till vad Björn sa, de här eh, neuropath eller liksom gångarna i hjärnan man har liksom trampat upp dem där så extremt hårt att det är nästan omöjligt att eh, hitta ens nya vägar gräset är för högt, man har klippt en gång mitt i allting och man, man ser inte vad som finns i det andra
0: Så vad borde vi om vi ska knyta ihop det här nu eh, framåt för att bryta de här olika sakerna som leder oss fel eller inte till det vi vill? Vad behöver vi, frågan är till båda två, vad, vad skulle vi behöva sluta göra Apropos det vi började med, att vi hellre lägger till? Och kanske finns det också saker vi behöver börja med? Vill du köra igen? Eller ska jag snacka?
2: Ah, men jag, kan, jag kan köra en grej. Jag tänker så här att så fort vi ska lösa nya problem så ska vi sluta göra saker som vi alltid har gjort om. Vi ska tvinga oss själva att, att tas in i helt nya kontexter. Jag brukar ge råda till exempel när jag pratar, jag pratar en del med olika industriföreträdare så alltså näringslivsmänniskor som sitter så vi har ett problem med jag kan ta ett konkret exempel, problem med att rekrytera folk. Vi behöver massor med folk till industrin som växer, växer fram en ny industri. Och jag, men har ni pratat med dataspelsbranschen Nej, men vi håller ju på med tung industri varför ska vi prata med dataspelsbranschen jo, för att de rekryterar ju tusentals människor hela tiden, uppenbarligen väldigt framgångsrikt De plockar in folk från andra länder vad har de för knep, vad kan de lära er och vad kan ni lära dem om hur man jobbar med att bevara sina anställda och jobba med Så att, att bara genom att byta perspektiv och sluta göra som ni alltid har gjort så får vi ge ett råd när det gäller att avlära sig att, att om du fastnat i ett problem, försök att göra någonting helt annorlunda. Byt perspektiv totalt.
1: Stefan, mm. ja, men superbra. Jag tänker, jag bygger på lite på Björn. Eh, det som jag tänker, det är ofta att man försöker lösa det som är det akuta problemet, men inte kanske förstå att det ligger både underliggande strukturer där bakom i form av känslor. Eh, vi är ju extremt lata som människor, så jag brukar säga. Eh, vi är snåla och lata. Det är ju fantastiska drivkrafter. Förstå dem istället. Titta på, titta på de sakerna och titta på hur kan vi liksom lösa latheten eller snålheten i det här fallet. Då brukar man få med de flesta och sen så märker de att det var nog ganska kul att göra gott ändå och så vidare. Men sen så tror jag att eh, precis som all beteendeförändring så handlar det ju inte om A till B. Det handlar ju om hela alfabetet och vem vet, kanske är det, ett japanskt alfabet och ett romerskt och Det är lite blandat i den där. Eh, och det är väl det som är hela poängen. Att istället för att då säga att ah, vi ska göra eh, eh, förflyttningen från A till B eller rekrytera den där, börja titta på hur kan vi då nudga beteendet istället. Så om du vill börja göra nya saker eller släppa gamla saker, vad är det allra första du kan göra? Jag bor i en storstad, åk en eller tre tunnelbanestationer till och gå av där. Du kommer ju träffa någon person som du absolut inte har träffat. Jag prata med den då. De kanske tror att du är galen. De kanske också tror att du är trevlig. Du har ju ingen aning. Du har ju bara en massa fördomar om vad som ska hända. Och På tal om det så, så finns ju alla de här enkla sakerna. Så här, ta den där vegetariska lunchen då. Istället för att ta den där kötträtten. Eller ta du bara vegetariska. Fuck it. Oj, nu sa jag F-ordet. Sorry, det får blurra. Jag blir så exalterad. Gör tvärtom. Åk till den där närproducerande bonden då och titta på hur du hur kan Produktion ser ut. Eh, massa saker. Så att om du vill ändra ditt beteende på jobbet. Prova vad du gör där hemma. Eh, gå en ny väg. Gå till skogen, gå till stan om du går till skogen. Eh, bara gör någonting annorlunda. Jag vet inte, öppna Spotify och bara klicka på någon random låt och bara. Så här, det kan ju vara helt hemskt. Lyssna på den och se vad som händer. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Oj, du förlorade 3,25 av ditt liv. Hjälp som du annars skulle göra vad då fundera på vad du skulle göra. Så gör mer. Gör mer små saker och så kommer det nog lösa sig i slutändan. Eh, för det är därför vi sitter här idag. Människan som art har ju faktiskt löst de här sakerna i
0: slutändan. Eh. Så oerhört roligt att ha det här i livslångt Stefan. Och jag behövde inte ens fråga om de där små konkreta råden på slutet. För de bara kom. Så vi låter det vara vår avslutning. De små mm. stegens praktik som en detta kollega kallade det där. Gör något annorlunda. Och ner och ha mötet i fågen eller i hissen eller någonting sånt ha en himla bra dag Stefan tack ja, eh,
1: tack själv superkul att få vara här eh, eh, vi har ju spickat en pin i lite saker så eh, får man komma tillbaka varför inte, det var ju superkul eh, tack så det hemskt får man, tror jag.
0: tack, ha det gott ha. Hej.
1: hej
2: och nu efter snacket
0: Ja, Stefan är som han själv säger känd för att tänka tolv tankar på hög nivå ah. samtidigt. Man blir väldigt inspirerad och eh, eh, tänker att hur ska jag lära mig allt det där som finns där? Va, vad fick du med i för känslor i tankarna?
2: Nej, men så är det. Han, han är ju eh, han är på så många platser samtidigt. Men det är, det är också ett tecken på att han är en person som har kommit ganska långt i sitt eget lärande tror jag. Eh, att man håller många parallella processer igång samtidigt. Så att jag, jag hänger med på det mesta tror jag. Men jag tror att det, det är kanske ett avsnitt som man kan få lyssna på både en och två gånger och vissa avdelar för att förstå och få det att hänga ihop
0: jag tycker att det var väldigt spännande att lyssna på det här som handlar om avlärande. Jag tror till och med att det är ett ord som kanske är obekvämt för en del människor. Apropå att vi har då bestämt oss för att vi, vi går någon utbildning och vi lär oss någonting och sen har vi en kunskap för att vi har fått information. Ska vi då lära av den? Jag tänker att det där inte är något som är helt bekvämt för alla. Nej, och
2: det är också svårt både socialt men rent biologiskt också vi har ju kunskap det du, har, det du en gång har lärt dig är ju svårt att ta bort du har ju kunskapen om vad det är du har gjort mm. utan det du behöver göra det är ju att göra väldigt medvetna val de undermedvetna valen kommer att leda dig till att göra på samma sätt det innebär att det är en ansträngning en tankansträngning och en handlingsansträngning att göra på ett annat sätt så att du ersätter det gamla beteendet med det nya, det var det här jag pratade lite om att, att omsätta kunskapen i ett beteende för det är bara då du tränar din hjärna att förstå att du ska göra på ett annat sätt och tänka på ett annat sätt så att det där det där är jättesvårt alltså
0: Mm. och, det, och det, jag har ju varit leda på förut i den här podden att jag ibland blir trött på mig själv för att jag ställer mig i nya situationer hela tiden därför att jag blir ju också väldigt, det tar så mycket energi jag blir ju trött av det och samtidigt är jag då lagd så att jag kan inte låta bli men ibland så önskar jag det nästan för att det är så här ansträngande så. Eh, vad tror du, då, det här som vi var inne på på slutet med små steg eh, av olika slag, tror du att det är det som kan ta oss till ett, en annan syn på lärande och, och att gå vidare i en sån här utveckling som vi har pratat om
2: Båda och jag tror att de små stegen behövs de är ju träningspassen men för att du ska slå in på den nya riktningen så kanske du måste göra så den här professorn som ah, men vi testar och skickar ut det här till folk och då kan det vara en enskild stark händelse det kan vara en Gå på en helt annan konferens än vad du hade tänkt dig. Eller lära dig någonting helt nytt. Eller kontakta någon i en helt annan bransch. Eller vad det nu är beroende på vad du befinner dig i din institution. Så att, att det där startskottet som knuffar dig i en ny riktning. Eller ger dig den, den här starka känsloupplevelsen. Men sen för att den ska bli av. Då är det de små stegens repetition och träning. Eh, det är en sak att lägga om kosten och börja äta. Eh, medelhavskost eller GI eller vad du nu håller på med men eh, eh, vinsten i det kommer ju först om du lyckas upprätthålla det och träna på det. Mm.
0: Mm. Och där är du på den här knuten som vi är så många som har jobbat med att man skapar en, en utbildning eller en eh, kunskapsinhöjande insats eller en lärinsats och så är det en stark upplevelse och alla är väldigt glada över den och sen så går de hem och gör som de alltid har gjort. Mm. Mm. Väldigt svår eh, nöt att knäcka när man jobbar med sånt som vi gör.
2: Mm. Ja, men det, och det är ju för att det är en beteendeförändring och beteendeförändringar och kulturförändringar tar ju tid och det är därför vi ibland också både du och jag om att när man ska göra en förändring i en organisation till exempel då måste hela organisationen vara med på den därför att varje liten individ, varje liten nod i den här kommer ju att sträva efter att göra som man alltid har gjort och det innebär att du behöver ha med dig så många du bara kan för att genomföra den här förändringen mm. det
0: blir motkrafter annars som drar tillbaka oss där vi var Ja, jätteroligt att prata med både dig och Stefan den här förmiddagen. Ha en himla fin dag, Björn Flintberg. Samma, Katarina. Hej då. Hej då. Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.